0: We openen de brief of de preek aan de Hebreeën in het dertiende hoofdstuk opnieuw en lezen met elkaar nogmaals vers 1 tot en met 12. Hebreeën 13 vers 1 tot en met 12. Laat de broederliefde blijven. Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden. Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent en denk aan hen die slecht behandeld worden alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt. Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt. Want ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen. Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn, wees tevreden met wat u hebt. Want hij heeft zelf gezegd, ik zal u beslist niet loslaten. En ik zal u beslist niet verlaten. Daarom zeggen wij met goede moed, de Heer is voor mij een helper. En ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen? Denk aan uw voorgangers, die het woord van God tot u gesproken hebben... Let op de uitkomst van hun levenswandel en volg hun geloof na. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel. Zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden. Wij hebben een altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen, niet bevoegd zijn te eten, want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de Hoge Priester het Heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de lege plaats verbrand. Daarom heeft ook Jezus, om door zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden. Tot zover. Denk aan uw voorgangers die het woord van God tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel en volg hun geloof na. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Over die woorden vanuit vers 7 en 8, uit Hebreeën 13, komt de boodschap van God tot ons. Denken we daarover na. Het thema voor de preek is het komt goed, want wij hebben Jezus Christus. Het komt goed, want wij hebben Jezus Christus. We letten op twee dingen. Verschillende generaties als eerste. En ten tweede, Christus is en blijft dezelfde. Het komt goed, want wij hebben Jezus Christus. We letten op twee dingen. Verschillende generaties en Christus is en blijft dezelfde. Je hoort het nogal eens... Komt goed. Want we hebben elkaar. En dat doe ik niet zomaar wat vanaf vanmorgen. Het is ook met vele mijn hartelijke wens. Dat we met elkaar in de gemeente. Maar ook als samenleving. Beseffen dat we aan elkaar geschonken zijn. Om samen de roeping te volgen die God geeft. Maar daar heb je het al. Als hij roept. Hebben we hem nodig die getrouw is. Die het zelf ook doen zal. In de gemeente van de Heer Jezus Christus is het zo belangrijk dat wij, als wij elkaar zien, ook Christus zien. Dat wij het voor hem doen. Daarom gaat het goed. Daarom komt het goed. Want wij hebben Jezus Christus. Ja, die bemoediging, die moet er toch echt ook wel uit aan het einde van die preek... In dat rijtje van aansporingen. Jezus Christus is namelijk gisteren en vandaag dezelfde. Zoals hij dat altijd in eeuwigheid is. Wat hebben die jonge christenen dat nodig? Die aangeschreven worden of die deze woorden hebben horen voorlezen. Als een leespreek In de tijd waarin zij leefden. We merken in deze preek of deze brief tussen de regels door dat wel, maar toch waar ze moeite mee hadden. Intern waren er heel wat broeders en zusters verward toen ze zagen dat er mensen stopten met geloven. Heb ik me dan ook niet bedrogen? Hoe kan het nou dat dat boegbeeld ineens omvalt? Mensen die geestelijke gaven bleken te hebben, blijken zomaar weg te vloeien. Hebben vooraan gestaan met ja zeggen. Hebben deelgenomen aan de tafel van de heren. En het lijkt wel alsof het, of het een zeepbel is geweest. Nou, dan ben je tot geloof gekomen, je hangt aan voorbeelden. En het blijkt ineens niet te kloppen. Ik spreek nogal eens wat jongeren... Die daarmee lopen en zich misschien ook wel in deze strijd herkennen. Er was ook gevaar van buiten. Die jonge christengemeente wist wat het was om vervolgd te worden. Dat je merkte, ik word uitgesloten. Ik word op de zoveelste plaats gezegd, gezet als ik ga solliciteren. Ik word met argus ogen bekeken, alsof ik van een andere planeet ben. Nee, het is nog niet de tijd van de vervolgingen later, zoals onder Nero, dat christenen als tuinverlichting in de brand werden gezet, bij de heidense feesten. Maar er was wel de tijd van smaad, laster, verdacht maken. Merken dat je, als je Jezus beleedt op beperkingen stuitte. En tegen die achtergrond gaan de woorden van onze tekst... en even zo goed de woorden van gisteravond natuurlijk wel oplichten. Het gevaar is dat je dan, doordat je verward bent... niet beseft dat je aan God vastzit en dat dat geen last is, maar bevrijding. Maar dat je het toch weer zoekt in, in meer en meer en meer van geld en goed. Je zekerheid, stellen op dingen... Los van God. En ook vanmorgen horen we die bemoedigende aansporing, die waarschuwende aansporing. Als je weet wat het is om te merken dat christen zijn zeker niet vanzelf gaat. Als je weet wat het is dat je verward bent over wat christenen onderling soms uit kunnen halen bij elkaar. En dat mensen waar je zoveel goeds van dacht blijken tegen te vallen. Wat moet je dan doen? Ja, dan zijn wij toch wel opgericht om dan vooral te wijzen. Ja, we mensen kun je ook omvallen. We moeten naar Jezus Christus. Nee, het is veel spannender. En tegelijkertijd ook heel kwetsbaar wat de apostel doet. Als hij gewezen heeft op God... Heeft hij het zelf niet gezegd, ik zal jullie niet loslaten, ik zal jullie niet verlaten. Hoe doet God dat dan? Hoe leer je zien dat God er voor je is? Denk aan uw voorgangers die het woord van God tot u gesproken hebben. Dat God zelf iets zegt moet wel doorverteld worden. Er hangt geen megafoon onderaan de wolken. Er komen vandaag zelden engelen op bezoek. Maar God bedient zich van mensen die Hij voor aanzet, die Hij bewust maakt dat het woord van God levend en ter sprake wordt gebracht en gehouden hier op aarde. Heeft de apostel dan zo'n hoge dunk van die mensen? Ja. En dat terwijl er in die gemeente ook van die mensen zijn omgevallen? Ja. Dat dominees soms totaal niet deugen. Dat vaders hun handen niet konden thuishouden. Dat docenten op het christelijk onderwijs wel mooi konden spreken, maar thuis... Een waren wil niet zeggen dat God anders is gaan werken als zoals hij altijd heeft gewerkt. Hij is de God van David. Hij is de God van Petrus. Hij is de God van Paulus. Hij is de God van u, jou en mij. Mensen die tot alles in staat blijken te zijn. En toch helemaal royaal vanuit Gods genade worden ingezet. En dan niet om de fouten goed te praten. Integendeel. Maar als daar vergeving is, juist het besef te geven, wij met elkaar hebben Gods genade nodig, hebben Jezus Christus nodig. En dan mogen we ook gewoon helemaal zeggen dat God uit die gebroken mensen zulke prachtige dingen naar boven haalt. Dat er wel betrouwbare vaders zijn, al zijn ze niet volmaakt. Dat er dienaren van het woord zijn met al hun gebrek, die oprecht het beeld van Christus vertonen en dat geopende hart van God aan de gemeente. Dat God een collega op je pad bracht. Dat God je een vrouw gaf die voor je bad. Die je liet zien wat het licht van het evangelie betekent. Aan wie heeft de, de apostel gedacht toen hij de lezers opriep om te denken aan de voorgangers? Nou het woordje voorganger moeten we niet verwarren met zoals wij dat vaak noemen. De voorganger in de dienst is. En dan is het altijd dominee die of die. Het is niet een heel specifiek woord wat gekoppeld is aan een ambt. Het Griekse woord wat hier gebruikt wordt is heel algemeen. Het is niet per se een ouderling. Het is niet per se een diaken of een opziener. Het is in algemene zin iemand die de leiding durft en kan nemen iemand die zegt zal ik voorop gaan kom maar kom. dit doen we iemand die initiatief neemt verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament blijkt dat God verschillende mensen ook zonder een ambt laat opstaan in een gezin in de gemeente een broeder, en wat mij betreft ook een zuster, die zegt, ik heb het woord van God gekregen om uit te delen. Die het woord van God kunnen spreken. En dan niet zomaar voorlezen, is een los citaat gebruiken, of maar eens wat roepen. Maar die inzicht hebben in dat woord, zoals de apostelen dat hadden. Daar denkt de, de apostel van deze brief of deze preek aan. Denk nog eens terug, memoreer. Haal je nog eens in herinnering. De mannen die ons voorgegaan zijn, de vrouwen die ons voorgegaan zijn. Lees Hebreeën 11. Mannen en vrouwen die door het geloof, al in het oude testament, hebben laten zien dat het leven met God, ja, met vallen en opstaan gaat. Maar wel heel veel vrucht draagt. Mannen en vrouwen die, die zo aan God hingen. Die, die zelfs nog geen Bijbel hadden zoals wij dat hadden. En toch leefden. Bij het woord dat uit de mond van God uitging. Het is wel opvallend hè, dat er gesproken wordt over uw voorgangers. Die het woord van God tot u gesproken hebben. Daar zit iets in van het genadige geschenk. Dat God mensen schenkt aan de gemeente. Dat God je een vader en moeder geeft. Een vriend of vriendin, een man of vrouw, een christelijke collega. Waarvan je merkt, onder de leiding van God kreeg ik die op mijn levenspad. Is het een geschenk van God dat er iemand is naast mij die met een ander karakter en met andere inzichten en met andere gaven mij bewaart voor struikelen? Maar hij leert om andere keuzes te maken. Wat er ook gebeurt, hè, dat is de boodschap van dat eerste vers. Vergeet niet dat God ze je geeft. Denk nog eens terug. Hadden ze geen gelijk. Let maar op de uitkomst van hun levenswandel. Letten op de uitkomst van de levenswandel is in de Griekse taal nogal eens een verwijzing naar het levenseinde. De uitkomst, de som van alle dingen. En dat is ook niet zo vreemd in een tijd waarin de verdrukking toenam en toenam. Sommigen stierven al een martelaarsdood. En nou is dat natuurlijk niet altijd het sterkste argument om te zeggen dat het christelijk geloof waar is. Want er zijn natuurlijk ook terroristen die op grond van religieuze motieven hun leven geven. Maar het is ook niet een argument wat er helemaal niet toe doet. De bezieling, de passie. Waarmee mensen, niet te zien, liever sterven in de hoop van het eeuwige leven dan ontkennen dat Christus mijn redder is. En ook de redder voor de wereld. Let er nou eens op. Niet alleen op het levenseinde, maar ook op die hele levenswandel. Het was niet alleen maar mooie praat. Maar het was echt oprecht. Wat een voorrecht als je zo vader mag zijn. Dat is mijn hartelijke gebed... Dat ik zo uw dienaar mag zijn. En dat is het gebed van de broeders binnen de kerkraad. Wat kunnen we vaak zeggen? Ach ja, ik ben ook maar een mens. Ja, maar dan geen punt zetten. Dan een komma. Een mens door God geroepen. Een mens door God gebruikt. Een mens die niet per se alleen maar leidinggevende capaciteit hoeft te hebben... om te zeggen, ik doe een stapje naar voren. Een mens die het niet hoeft te organiseren, maar die de organisatie aan God overlaat en zegt... ik heb het uit zijn mond gehoord, ik lees het in zijn woord, dit is de moeite waard om het erover te hebben. En dat, dat mensen dan niet alleen maar hoeven te denken, klopt dat nou wel, is die boodschap logisch... zit dat goed in elkaar, is het een goed verhaal, overtuigen mij de feiten, allemaal niet onbelangrijk... Maar het belangrijkste is dat woord en daad, leer en leven met elkaar overeenkomen. Als ik kijk naar mijn eigen jeugd, heeft God ervoor gezorgd dat ik toen ik op de twee, twee sprongen stond, niet de verkeerde afslag heb genomen. Ik stond om het punt om dat te doen. Waarom gebeurde dat niet? Had ik een Paulusbekering, een Pauluservaring? Nee. Hoorde ik indrukwekkende schitterende preken. Die op een gegeven moment mij helemaal ondersteboven lieten gaan. En dacht van ja nu weet ik het. Ik moet God volgen. God heeft heel veel bijzondere preken gebruikt in mijn leven. Maar datgene wat mij bij God heeft gehouden. Datgene wat mij de juiste keuze liet maken. Is de diepe overtuiging. Dat mijn vader en moeder God kende. En in haar leefde. Dat er jongeren van mijn eigen leeftijd waren. Die mij lieten zien. Ik met mijn grote mond. En met mijn wilde dingen. Ik heb niet wat zij hebben. Dat komt dus ineens heel dichtbij. Hè? Toch? Dat als je je mond open doet om iets te zeggen. Je niet heel veel woorden nodig hebt om te verdoezelen wat, wat ze allemaal zien. Maar dat je gewoon kunt zeggen met David. Kom, kinderen. Pa, hou je mond. Weet je dat dan niet meer van, hè, Batsubba. En uh, we hebben natuurlijk ook de familiegeschiedenis wel gehoord. Kom, kinderen, hoor naar mij. En terwijl je op mij let, zie hoe goed het is om God goed te dienen. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op je zijn. Ik geef de woorden van de Heeren door. De voorrecht als je als opa, als oma... die weg van God mag gaan. En dat je gebruikt wordt... om door te geven... wat God aan je gaf. En dat je ziet dat het nageslacht... terwijl ze steeds op hun neus gaan... en aan alle kanten getrokken wordt... toch weer naar je toe komen. Vertel nog eens... Opa, oma, zoals ik dat pas iemand hoorde zeggen van u. Opa, ik zal voor u bidden hoor. Je denkt, hè, is hij daar dan toch mee bezig? Het zit soms in de kleine dingen. Let op de uitkomst van hun levenswandel. Wat ze zeggen, dat was toch waar? Petrus, hè, die Jezus verlogen heeft, is het niet gebleken... Is het niet gebleken? Jullie hebben toch van hem gehoord? Dat hij Jezus verlogen, hem, maar dat Jezus zei: Ik heb voor jou gebeden dat je geloof niet ophoudt. Kennen jullie de brieven van Petrus dan niet? Wat een zegen, als je in de generaties die zo kunnen verschillen, gaat opmerken: God bedient zich van gewone mensen. Maar zo houdt Hij ook zijn kerk in stand. Want hoe ingewikkeld dat soms ook is. Hè? Omdat je met mensen kunt omvallen. Dat zorgt ervoor dat we niet gaan zweven. Dat heeft er ook voor gezorgd dat ik hier niet in het Latijn hoef te gaan preken. En dat verhoedt mij dat ik hele bijzondere visionaire bekeringsverhalen moet gaan vertellen. Vanaf de kansel waar u zich aan moet gaan meten. Integendeel. Het is zo eenvoudig. Als je leest wat er staat. Hoe God het deed. Al die eeuwen door. Paulus. Stond op het punt om totaal tegen God in te gaan. Het werd omgekeerd. Petrus die totaal een ongeschikt karakter had. Om nou precies te dienen zoals Jezus. Toch wordt hij gebruikt. Jacobus die zo sceptisch op afstand stond te kijken naar zijn broer. En dacht van ja. Het is toch eigenlijk allemaal wel een beetje heel apart hè? Hij wordt later gebruikt in het koninkrijk van God. Hoe dan? Omdat Jezus Christus... Gisteren, heden, dezelfde is tot in de eeuwigheid. Dat is het fundament. Dat is de motivatie. Tweede punt van de preek: Christus is en blijft dezelfde. Helaas is in bijna alle Nederlandse vertalingen die ik vond een soort misverstand gecreëerd door een nieuw kopje toe te voegen in Hebreeën 13. Het hangt een beetje vanaf welke uitvoering je hebt. Maar dan komt er nog iets van een zegengroet of zo tussen. Schuin gedrukt. Na vers 7. Alsof vers 8 niet bij vers 7 hoort. In vers 9 komt er een nieuw onderwerp. Komt er weer een nieuwe aansporing. Hè? In vers 7 klonk denk aan uw voorgangers die het woord van God tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel. En dan in vers 9, laat u niet meeslepen door veelsoortigen, dat is een ander onderwerp, een andere aanspoor. Dat Jezus Christus gisteren en heden dezelfde is tot in de eeuwigheid, hoort bij vers 7. Dat zie je als je let op die mensen die jullie voorgegaan zijn. Dat zie je op het geloof van de apostelen, wat zij hebben gezegd. Dat was Christus in hen. En Christus die in hun leven liet zien. Dat hij regeert, dat hij volhoudt, is ook de Christus van de lezers. Is ook de Christus van ons. Dat is het geheim. Waarom Peter is staande bleef en waarom ik staande kan blijven. Dat is de mo motivatie, de bron om door te gaan. Ook als je in de spiegel kijkt en denkt, heren, het kan zoveel beter. Dacht u dat God dat niet wist? Dat is ook de reden waarom wij als het tegen zit in het leven... als we tegen onze eigen ongemakken aanlopen of tegen die van een ander. Dat is ook de reden waarom wij als wij letten op wat er buiten de gemeente allemaal plaatsvindt... en hoe dat steeds meer oprukt en, en we steeds meer de vraag moeten stellen... hoe zijn we christen vandaag... Dat is de reden waarom wij niet moeten wanhopen. Wij hebben Jezus Christus en daarom is het goed en gaat het goed. Soms krijg je het idee dat we toch te veel beïnvloed zijn door de maakbaarheidscultuur van onze tijd. Het moet allemaal perfect. Het moet allemaal strak. Het moet allemaal zonder gebrek moeten presteren. En zes is niet genoeg. Nee, als je denkt, je moet me goed begrijpen, vanuit wat God waard is, is een zes zeker niet genoeg. Maar wat voor onze ogen een zes kan zijn, kan voor God een tien zijn hoor. Waar lees je dat er ook maar één gelovig in de Bijbel te vinden is die het kruis niet hoefde te dragen? Om jezelf te verloochenen? Dat oude zelf wat er tot de laatste snik in blijft. Waar lees je in de Bijbel dat het geloof zonder verdrukking is? Is het Jezus niet die zei? Wil je het koninkrijk van God binnengaan? Wil je zijn zoals ik? Toen keek hij rond. En toen vroeg hij aan een jongen of meisje. Kom jij eens hier? Kom jij hier eens staan? Toen zei hij tegen de volwassenen. Als je niet wordt, zoals dit kind, dan lukt het niet. Later, als ik klein ben. Heere, maak mij klein. Laat u groeien en ik minder worden. Laat uw kracht in mijn zwakheid volbracht worden. Is dat niet wat, wat Jezus Christus al die eeuwen door heeft laten zien? Wat leert het woord? Het gaat door de woestijn naar het beloofde land. Onder het kruis van Jezus naar het nieuwe jeruzalem In de wereld zullen wij verdrukking hebben. Maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Zie je dat niet? Als je let op degene die ons voorgingen in geloof. Christus blijft dezelfde. Als ik dan let, tot slot, op wat hij dan heeft laten zien. Bij al degene die voorgingen in het oude testament zagen de mensen het nog op afstand hè? zij hebben Jezus nooit met eigen ogen gezien maar als Abraham dacht aan de dag dat Christus geboren zou worden dan ging er een intense vreugde van hem uit heeft Jezus zelf gezegd maar ik denk even aan de mensen die Jezus wel hebben gezien mensen die ons zijn voorgegaan mensen van allerlei pluimage, van allerlei slag hoe leer ik Christus kennen? Door hoe hij zich tot mensen verhield. Hoe hij liet zien. Zo lief heeft God de wereld. Die mensen. Let maar op hoe ik met hem omging. Denk aan die bloedvloeiende vrouw die klaar was. Bij alle dokters. En die eigenlijk helemaal niet in de gemeenschap kon treden. Want ze was onrein. Vandaag de dag zou het misschien een meisje zijn... Of een jonge vrouw van twintig, met een die op, niet herkend willen worden, die ergens achter in de kerk schuilgaat, de achterste bank. En aan God gaat hangen, zoals die vrouw aan de zoom van zijn kleed trekt. Deze Christus is ook vandaag dezelfde. Als mensen je niet kunnen helpen. Is hij bereidwillig om je te genezen? Ze Zo zou ik veel voorbeelden kunnen geven. Matthäus. Eerder Levi. Godsdienstig opgevoed maar op een gegeven moment afgehaakt. En zijn focus was geld. Al ging dat over de rug van zijn volk als tollenaar. En Jezus komt zijn leven binnen. En zegt volg mij. En hij volgt. Ik weet niet hoe het in u of jouw leven is geweest. Ik weet ook niet of het al gebeurd is. Maar als Christus in je leven komt. En je staat op. En je maakt het verschil. Nee hij maakt het verschil. En je gehoorzaamt. Dan is hij het toch. Die je diep verwonderd laat staan. Heren. Dat u mij nu gebruiken wil. Ja, zegt de Heer, Dat wil ik. En het opvallende is dat als ik dan die hele lijst van namen uit Hebreeën 11 nog eens doorblader. Dat ik bij iedereen wel een plekje vind. Wat niet helemaal deugt. Dat ik in alle levensverhalen, of het nou van Abraham, van Sarah, van Simpson, van Mozes is... Dat ik bij al die mensen wel zwarte bladzijden aantref. En dat er altijd wel cruciale momenten in hun leven zijn geweest. Waarvan je dacht. En nu is erop of eronder. Maar omdat Christus Jezus dezelfde is. Blijven mensen staan. Brengen ze vrucht voort. En dat is mijn hartelijke verlangen. Dat het u en jou zo vergaat in dit jaar. Dat wij zo voor elkaar gebruikt worden. Dat we vrijmoedig kunnen zeggen. Kom hoor naar mij. En dat ons verleden. Achter Gods rug ligt in de zee. En dat mensen die vergeving hebben ontvangen, die veel vergeven hebben gekregen, ook veel liefde mogen doorgeven. En zo wordt Gods gemeente gebouwd. Door de struggles van het leven heen. Maar zo komt het goed. Ik eindig met een verhaal. Een man vond een kokon. ...van een vlinder. En hij neemt die mee naar huis. En op een dag ziet hij dat die kokon in beweging komt. Er komt een kleine opening. En hij neemt er de tijd voor om daar uitgebreid naar te gaan zitten kijken... ...naar dat wonderlijke proces, hoe een vlinder zich ontworstelt aan de kokon... Die vlinder is uren bezig om door een hele kleine opening naar buiten te komen. En die man denkt, het lijkt wel alsof het nooit gaat lukken. Hij ziet zo weinig verandering in het proces. En hij denkt, straks komt hij er niet uit. Laat ik hem helpen. En hij neemt een schaar en knipt de rest van de kokon open. En blij ziet hij... Hoe heel eenvoudig die vlinder ineens zich losmaakt van die kokom. Maar al snel ziet hij dat de vlinder verfrommelde vleugels heeft. En een gezwollen lichaam. En hij blijft maar kijken, kijken en hopen hoe op elk moment die vlinder zijn vleugels zal gaan uitslaan. Het gebeurt niet. Deze vlinder besteedde de rest van zijn leven aan rondkruipen met een gezwollen lichaam en verfrommelde vleugels. Dit werd een vlinder die nooit in staat was om te vliegen. Hoezo niet? Wat de man in al zijn goedheid niet begreep was dat die krappe kolkom en de worsteling die nodig was om door die opening naar buiten te kruipen, ...de manier was om lichaamvloeistof van de vlinder in de vleugels te pompen. Zodat de vlinder klaar zou zijn om te kunnen vliegen als uiteindelijk de vrijheid daar was. Ik vond dat een treffende les. Juist als ik denk, moet ik nou letten op andere mensen? Als ik zie waartoe ze in staat zijn. En als ik begin bij mezelf... En er soms zo tegenop kan zien. Heren. Er is nog zoveel wat niet. En dat ik leer zien. Al die dingen moeten meewerken om sterker te worden. Om te kunnen vliegen. Door het geloof te kunnen zeggen. Kom. Zie wat Jezus in mij deed. Zie wat Jezus in jouw leven kan doen. Denk aan uw voorgangers. Die het woord van God tot u gesproken hebben. Het was een Petrus was een Paulus. Maar als ik let op de uitkomst van hun levenswandel. Zijn ze onder het kruis door Jezus Christus gebruikt. En tot grote zegen geweest. Want Jezus Christus. Die gisteren. En heden. Tot in eeuwigheid bestaat. Is dezelfde. Hij is getrouw. Die het ook doen zal. Amen.